0: Kant en Klaar Filosofische podcast Kant en Klaar
1: Met Greet van Tienen Welkom in deze filosofische denkmachine, die aangedreven wordt door de vier grondvragen van de filosofie die Immanuel Kant zo'n 250 jaar geleden voor ons uittekende. Ze gaan over zowat alles waar we over kunnen nadenken. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En dan die grote vraag waar ook de vorige drie al naar verwijzen: wat is de mens? Voor filosoof Tineke Beekman is die ethische vraag naar het juiste handelen een soort leidraad doorheen haar denken en het dagelijkse leven.
0: De vier vragen zijn inderdaad alle vier wel, wel boeiend, maar dat is de vraag waar ik zelf het meest mee bezig ben. En hoe moet ik handelen? En uh, als student was ik wel geïntrigeerd door kans visie daarop, dus de, de idee van de Categorische Imperatief, de, katiaans, de kantiaanse moraal. Maar ik ben eigenlijk gaandeweg daar steeds meer van afgeweken. En steeds meer ontdekt dat, dat die vraag voor mij niet... Een, dat ik daar niet op kan antwoorden door één abstracte wet of één principe voorop te stellen, maar dat het echt gaat over honderden beslissingen in het dagelijks leven, klein en groot, Um, en dat, ook, ja, dat, dat, dat je ook botst op vragen over jezelf daarin. En dat ethiek voor mij, en dat is duidelijk ook wel een soort spinozistische invloed, ook wel de vraag is van hoe ga je om met je eigen verlangens, hoe, hoe kijk je ook kritisch naar jezelf en hoe leer je bij over jezelf. En dan wordt ethiek ook, ook een vraag van persoonlijkheid en karaktervorming en onderweg zijn meer dan van welke uh, principes moet je trachten te implementeren en daarin speelt dan die ratio wel een bepaalde rol, maar niet de hoofdrol. En, en die, ja, die ontdekking was voor mij wel belangrijk.
1: Mm -hmm. Nu, als we naar deze tijd kijken, een, een tijd van crisis en van heel veel vragen, van geweldig veel onzekerheid, nog veel meer dan het gewoon al is in het dagelijkse leven. Kunnen we daar verder geraken met die vraag, wat moet ik doen?
0: Een crisistijd is... Uh het stelt heel veel veronderstellingen die dat we vanzelfsprekend vonden helemaal op de helling. Het feit dat we niet zo veilig zijn als we dachten. Het feit dat we niet zo goed dingen kunnen voorspellen als we dachten. Um, dat we die hele wereld rondom ons veel minder onder controle hebben dan we dachten. Maar ik vind dat eigenlijk juist boeiend. Want volgens mij um, is dit veel realistischer. Namelijk dat we de dingen helemaal niet controleren. Dat het leven onverwacht is. Dat het leven altijd verandering is. Dat er uh, tegenslagen zijn en sommige tegenslagen kom je makkelijker te boven dan andere, Zeker dingen zoals ziekte, dood, lijden en zo. Ik wil dat helemaal niet minimaliseren, het belang daarvan. Maar langs de andere kant stellen die, die, die tegenslagen voor mij en die, die uh, veranderlijkheid. Ik zie daar ook iets heel positiefs in. Ik zie daar ook een, een kans in om, om de dingen anders aan te pakken.
1: Maar dan moet je het daar ook kunnen.
0: Ja, en het is daarom ook dat ik het zo moeilijk vind om daarover te praten, omdat het uh, heel oninteressant is om te doen over jezelf, dat je alles dan wel <laughs> toch op een rijtje hebt, terwijl dat helemaal niet zo is.
1: De vraag naar wat we moeten doen, beantwoorden we sowieso elke dag in vele verschillende beslissingen, zegt Tineke Beekman. Het gaat haar om die ethische praktijk, dat onderweg zijn, eerder dan om een groot moreel principe buiten ons.
0: Maar natuurlijk... De soort van leegte, van ik kan doen wat ik wil en ik kom er helemaal mee weg. En wie zit nog in een positie om mij terecht te wijzen? Dat is dat, er is ook echt wel een leegte. Mm -hmm. en dus de, de vraag naar de deugd of het ethische handelen als een praktijk is denk ik ook in dat opzicht wel heel erg actueel. Want er is een hele traditie, en er zijn veel tradities, niet alleen de westerse, ook, ook andere tradities, met heel veel ervaringen die heel boeiend en heel verrijkend zijn. En dat is ook precies iets... Uh, wat ik heel erg heb ontdekt, dat is ook de rol van verhalen, levensverhalen, voorbeelden, fabels, romans, eigenlijk op allerlei niveaus, menselijke ervaringen, um, over hoe mensen worstelen, hoe mensen bijleren. En dan kom je uiteindelijk wel uit bij een aantal principes die, die denk ik wel voor iedereen geldend zijn, maar die in de praktijk op een heel andere manier worden toegepast.
1: Wat ik je hoor zeggen is dat we moeten... Heel goed bewust zijn van de menselijke conditie, wat die inhoudt, om van daaruit te vertrekken om iets te kunnen doen.
0: Klopt ja, dat? Ja, een soort realisme. Hè? Een hm. soort van, uh, en in, in dat realisme zitten geweldige kansen en zit je geweldige opportuniteiten, maar er zitten ook geweldige beperkingen. En ik denk dat de mens vandaag de dag, uh, enfin, het is niet moeilijk om te verhalen maar toch het leren omgaan met beperkingen. Uh, daar kan ook een kracht in zitten. Het, het is geen nederlaag van beperkt te zijn. En ik denk dat uh, zo de hele consumentencultuur en het individualisme... ...en het, de, de idee dat uh, zonder grenzen zijn, zonder beperkingen zijn... Dat
1: dat vrijheid dat is. Dat dat,
0: vrij, dat dat vrijheid is, dat dat verworven is... ...dat dat ook uh, iets is waar je recht op hebt. En ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat er op allerlei manieren... Betekent de menselijke conditie leren omgaan met beperkingen en die ook omarmen en daarin een soort kracht vinden en beseffen dat een beperking helemaal geen nederlaag is.
1: Word je sterker van het besef van zwakheid, van zwakheden?
0: Ik spreek liever over kwetsbaarheid dan over zwakheid, want
1: zwakheid is negatief, hè?
0: Ja, ja. Het, is, het is eigenlijk ook een soort moreel, of het kan ook gezien worden als een, een soort moreel oordeel en. Um, Terwijl de, de kwetsbaarheid van je eigen conditie... uw afhankelijkheid van anderen... uw afhankelijkheid van zorg... ...van een, een zorgsysteem dat werkt... ...van een onderwijssysteem dat werkt... ...van een overheid die werkt... Hè. ...dat zijn allemaal afhankelijkheden waar dat we ons nu... Uh, ...plots veel meer van um, bewust zijn... ...ik denk dat inzicht in die kwetsbaarheid... ...kwetsbaar ook dat het goed... ...dat je gelukkig bent als het goed gaat met de mensen rondom jou, ...van wie je houdt en zo... ...dus um, ik denk dat die erkenning daarvan... ...en de aanvaarding daarvan... Um, ja, ook wel een soort kracht is, ja. Mm -hmm. Maar kwetsbaarheid is een term. Ik had eens uh, in een uh, interview gezegd dat ik mij kwetsbaar voelde. En ik heb toen echt reacties gekregen. Van, uh, mensen houden, sommige mensen houden niet van die term. Uh, het is, uh, je kreeg, of
1: kreeg je medelijden ook.
0: Ja, maar ook, maar ook zoiets uh, zo van... Ja, maar jij zegt wel dat jij kwetsbaar bent maar ik ben niet kwetsbaar. Ik ben... Hey, zo, 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 het is iets oh, ja. dat mensen... Het
1: zich afzetten graag, tegen.
0: Ja, een soort afstand toe creëren. Uh, daar heb ik mij allemaal aan wel kunnen ontworstelen, of daar sta ik allemaal wel boven. Maar als je een beetje dieper peilt, blijkt dat eigenlijk helemaal niet het uh, geval te zijn. Hè. Dus zijn er op tal van manieren zijn mensen wel afhankelijk van goede zorgen en van aandacht en van uh, condities waar ze zelf geen greep op hebben. Mm -hmm.
1: En dat merk je inderdaad pas als er een, zich een crisis voordoet, zowel mm. persoonlijk als in, uh, in heel de wereld of het land.
0: Ja, het heeft ook erg mee te maken dat de idealen van autonomie, uh, individualisme, heel erg voorop staan. Hè. En natuurlijk, als dat het ideaal is, de rationaliteit, uh, de, uh, ja, het onafhankelijk zijn van anderen, dan is het heel moeilijk om het te herkennen dat, dat het misschien niet echt je... Uh, je, je natuurlijke condities. Uh, ik las een tijdje geleden het uh, werk ook van Sandra Logier. Dat is een Franse uh, filosoof, echt een, enorm boeiend. En zij uh, heeft het begrip care ontwikkeld. Zij is niet heel erg bekend in Vlaanderen of in Nederland, maar ze is in Frankrijk wel heel erg bekend. En care, alhoewel dat ze Fransstalig is, Frans is, uh, gebruikt ze dat begrip en niet soin, zorg. Omdat het gaat over uh, to care, dus geven om, en zorg dragen voor allebei tegelijkertijd die is ook een soort geven om. En het voorbeeld dat zij geeft is dat de CEO die denkt dat hij volledig onafhankelijk is... ...en dat hij helemaal aan de basis en, uh, rondreist en uh, aan de top staat... ...en heel veel mensen uh, zich heeft dat hij volledig onafhankelijk is. Maar eigenlijk is hij op tal van manieren afhankelijk van de zorg en de aandacht van anderen... ...die allerlei praktijken uh, beoefenen, die zijn leven vergemakkelijken. En dus de, de levenspraktijken zijn eigenlijk ook vormen van, van zorg en die onderstrepen de enorme afhankelijkheid en ook de verbondenheid uh, van alle mensen. Al die vormen van autonomie die we hebben, ook in economische, maar ook in, in, in juridische zin, zijn heel erg belangrijk. Dus het is ook geen pleidooi tegen de autonomie op zich, maar het gaat er maar wel om dat autonoom zijn of niet, niet de enige morele vraag is. Dat is het. Dus het is niet gericht tegen de autonomie of tegen de vrijheid, maar wel dat moreel handelen, wat moet ik doen, ook te maken heeft met een, een, een ervaring van die kwetsbaarheid. Want het, is, het gaat precies over die zorg en over al die dingen die je doet, die het leven van anderen mogelijk maken, ook binnen het gezin. En dan wel de vasteling, dat is de vasteling van Sandra Loger. maar ik, ik denk dat die wel duidelijk is, dat, dat eigenlijk vrouwen daar veel, uh, veel vaker voorin staan. En, uh, en zij verwijst ook naar een, een boek van uh, Carol Kilken in A Different Voice, dat is een boek van de jaren tachtig, en dat is een soort van, op moreel vlak, uh, een soort uh, baanbrekend werk, omdat Carol Kilken, die eigenlijk een psycholoog is, heeft onderzocht uh, wat... Mensen beschouwen als moreel handelen. En uh, ze heeft uh, jongens en meisjes uh, bepaalde vragen voorgelegd. En ze heeft gemerkt dat... al vanaf die jaren 50 de, de idee is dat als je kan je morele handelen beschrijven... op een abstracte manier, een beetje volgens, volgens de, de, de Kantiaanse wetten... de categorisch imperatief, namelijk... mijn gedrag is moreel hoogstaand als het kan universeelbaar zijn. Als het een goede zaak is, als iedereen het zou doen... Dat werd heel erg moreel beschouwd als het, het soort van maximum. En heel veel jongens zeiden dat. Dus als er een dilemma was, formuleerden hun moreel ideaal op die manier. Terwijl heel veel meisjes veel meer de nadruk legden op zorg en verbondenheid. En Kilger merkt op dat bij psychologen als Koolberg en anderen vanaf de jaren vijftig, dat het, het antwoord van de meisjes, dus dat eigenlijk ging over zorg, veel lager werd geschat dan dat van mannen alsof dat ze nog niet helemaal ontwikkeld waren. Ze ja. hadden het hoogste morele niveau oh, yeah. nog niet helemaal bereikt, want ze waren niet in staat om dat dilemma op een, op een soort universalistische manier uh, te vertalen. En het punt van Carol, Gil Carol Gilkin en ook van Sandra Loger is, misschien is dat gewoon niet de enige moraal. Het gaat er maar niet over dat het een beter is dan het andere, maar er moet ook aandacht zijn voor het feit dat je je morele handel wilt definiëren... Als, een, als het zoeken naar die zorg en naar die verbondenheid. Mm -hmm. En dat wordt veel te weinig erkend. En dan Logé verbindt het ook aan de sociaal-economische positie van vrouwen. Dus dat heel veel zorgpraktijk in het huis en ook uh, buitenshuis... door vrouwen wordt gedaan en toch altijd een beetje als minder belangrijk wordt beschouwd qua prestige, qua vergoeding. Terwijl in de realiteit, en dat is iets wat een crisis eigenlijk toont... als het er echt op aankomt, dan zijn die verzorgende praktijken... en die levensbevorderende praktijken, ja, dan zijn die eigenlijk uh, cruciaal.
1: In deze crisis zien we morele idealen naar boven komen... die in andere omstandigheden grotendeels onderbelicht blijven. Die van de zorg voor elkaar... En van het besef van de verbondenheid met de ander, met de zwakkere, met de zorgsector. Het is alsof we nu pas kunnen zien wat er altijd al in het leven verweven is. Het besef van menselijke kwetsbaarheid, dat leidt tot zorgzaam handelen. Die idee vertrekt eerder vanuit de ervaring dan vanuit een morele wet of een voorschrift. Als je denkt aan die morele wetten of voorschriften, dan lijkt het wel alsof wij emotieloze wezens zijn die iets rationeel kunnen bedenken, daarnaar handelen en voilà, het is opgelost. Maar natuurlijk, het is veel ingewikkelder en complexer en donkerder dan dat wij zo kunnen bedenken. Hè?
0: Ja, en daar is er ook een, uh, denk ik een pluraliteit. Want ik ken wel mensen die. Uh, dus je hebt wel uh, Kant en dan. Uh, dus met zijn categorisch imperatief... een soort afgeleid, als je wilt, is Jeremy Benton... met zijn utilitarisme, waarbij... het zowel het persoonlijke als het maatschappelijke... en het juridische moet worden afgestemd... op de maximalisering van het nut... voor het grootste aantal mensen. En daar, dat is opnieuw een abstract principe... want wie dat er dan uiteindelijk voordelen heeft... van ja, maatschappelijke veranderingen... dat doet er eigenlijk niet toe. Daar moet je uh, richtlijn zijn. Dat zijn de, in, in de filosofie zijn dat de, de consequentialisten... En daartoe behoort bijvoorbeeld iemand als Peter Singer... ...die ook uh, schrijft over liefdadigheid. En ik was bij zijn uh, boekpresentatie een paar jaar geleden in Leuven... ...en had hij zo'n tour gemaakt en dan was er ook een debat. Daarna, en dat was super interessant ...en Singer is een, een buitengewoon uh, mm -hmm. een boeiende figuur. Mm -hmm. Maar daar had je ook effectief die confrontatie met... Ethisch handelen, er is een rationeel principe, een universeel principe... ...los van persoonlijke omstandigheden, van gevoelens... ...maar ook van culturele verschillen. Dat is eigenlijk voor de hele mensheid toepasbaar. En dan merk ik dat dat voor sommige mensen effectief een leidraad is. Maar dat er ook veel anderen zijn die zeggen... ...ja, voor mij werkt dat gewoon niet. En, en ik ben ook... Ik ben ook bij die laatste groep. Dus ik kan het waardevol daar wel van inzien. Maar ik moet vaststellen dat als het gaat over mijn eigen handelen dat ik veel meer bezig ben met wat mij ervan weerhoudt... om deugdzamer te zijn... Uh, dan, dan, dan dat ik mij kan bezighouden met van die rationele dilemma's... waarbij mm -hmm. het vaak, ethiek ook vaak, een soort... Uh, ja, rationele oefening wordt. Hè. Ook een
1: oefening in kwantiteit, vind ik. Want ik herinner mij een voorbeeld dat hij ooit gegeven heeft... Je hebt een bepaalde som geld en je kan daarmee je zieke grootmoeder helpen of wel een heel dorp in Afrika. Dan is het, ja. En dan moet je kiezen voor het dorp in Afrika. Ja. Maar dat is natuurlijk buiten de emoties gerekend. En buiten, ja, buiten de verbondenheid. Ja, en buiten de verbondenheid. Als je goed met je grootmoeder bent en dan laat je die vrouw maar sterven, <laughs> omdat je ervoor kiest om meer mensen... Ja. Beter te maken.
0: En ik, denk dan, ik vind het prima dat Pieter Singer voor zichzelf die beslissing neemt. Ik vind mm -hmm, het ook prima natuurlijk. dat er andere mensen zich daar eventueel door laten leiden. Maar ik vind het niet minder ethisch van te zeggen. Ik kies voor een idee van care, van maak dat ik mij op een andere manier gedraag. En, en die pluraliteit in de ethiek vind ik, moet er wel zijn. En ook in dat opzicht kan je alleen gaandeweg ontdekken wat voor jou het meest zinvol is.
1: Ja, dat leer je pas doorheen het handelen, doorheen het leven zelf. Ja. Mm
0: -hmm. En eigenlijk vaak ook door, ja, door fouten te gaan. Ja. Dat zijn natuurlijk ook die interessante uh, momenten. En ook mm -hmm. je eigen karakter is iets dat je alleen maar door ervaring, waartoe je echt in staat bent of niet, ja. uh, dat zijn dingen die je alleen maar door ervaring leert.
1: Dat is wel een, een kleinere uh, blik en een meer realistische blik op moreel handelen, vind ik. Iets dat mij ook veel werkbaarder lijkt. Niet zo... Hoogdravend of uh, hoge grepen?
0: Ja, ik... het is werkbaar, maar natuurlijk, omdat het overal in is het in zekere zin ook wel moeilijker.
1: Ja, wat het moeilijk maakt, lijkt mij, is. Um, kan je dat volhouden? Dus je moet jezelf onder de loep nemen regelmatig en nadenken over wat je doet en niet doet.
0: Het eikpunt is beter dan gisteren. Allee, dat is mm -hmm. mijn eikpunt. Beter dan dat ik het de vorige keer heb gedaan. Um, de deugd gaat niet over een soort... ...absolute... ...de absolute moed. Ik vind dat als ik moediger ben dan... ...dan de vorige keer... ...in een gelijkaardige <laughs> situatie... ...dan... Uh, dan, dan, ...dan is het oké. Okay. Het is ook niet de bedoeling om met een kwaad geweten rond te lopen... ...want dat is een van die andere zeer interessante aspecten... ...aan een meer antieke visie eigenlijk. Hè. Maar, je les, maar je vindt dat eigenlijk ook bij, uh, bij Spinoza op een andere manier... ...maar toch heel, heel gelijkaardig. Um, dat is ook dat je... ...je handelt niet vanuit de schuld. De, de idee dat deugd is een streven naar voortreffelijkheid... aardigheid, ontwikkeling van je karakter... ...maar is een praktijk. Moedig zijn betekent dat je voorzichtiger bent dan roekeloos... ...daadkrachtiger dan laf... En ja, dan kan je natuurlijk soms vaststellen dat je niet doet wat je... eigenlijk, Dat je misschien wat laffer bent of wat roekelozer bent uh, dan de wijsheid, dan de, um, de reden of dan, 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 dan de ideeën zou voorschrijven. Dat leer je dan uit bij en je probeert gewoon de volgende keer beter te doen.
1: Mm -hmm. En je houdt dat vol, omdat je door het resultaat, door, door wat je doet, door wat je ziet, door je handelingen, Doordat je daar je goed bij voelt. Ja, wel de, Daarom hou je het vol.
0: Wel, de beloning van de ducht is de... De ducht is eigenlijk haar eigen beloning. En dat is precies iets waar veel moderne mensen niet meer helemaal in geloven. Dat idee, dat is wat ik daar straks zo zei. van Je kan doen wat je wil. En je kan, er is een soort vrijheid die zonder consequenties zich uh, verder kan ontwikkelen. Maar ik denk dat dat eigenlijk niet klopt. Ik denk dat als je wel probeert uh, een aantal van die... Uh, zoals moed, wijsheid, rechtvaardigheid... als je ja, probeert billig te zijn... Uh, tegenover de mensen rondom jou... en ook kritisch bent over wanneer je dat bijvoorbeeld niet bent... en, en dat probeert dan ook uh, bij te sturen... Ja, dan merk je ook dat je relaties harmonieuzer zijn. En dus er is ook een... De, de idee is dat het goede leven en de deugd hangen bij elkaar samen. En dus... Uh, ...de deugd leidt tot het goede leven... ...en het goede leven veronderstelt de deugd. En ik denk dat dat wel klopt. Mm -hmm.
1: En ik denk dat er ook veel mensen zijn... ...die automatisch al vanuit die houding leven... ...zonder daar bewust bij stil te staan.
0: Oh ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat, heb ik, dat is zo. Ik, was, ik ben helemaal bezig geweest... ...en ik heb allerlei dingen kunnen doen... ...ook voor mezelf, ook in mijn eigen leven... ...beslissingen kunnen nemen en zo... ...die enorm vergemakkelijk zijn door mijn ontmoeting met Spinoza dan als filosoof, maar ik heb ook al uh, uh, in een andere context uh, een, uh, iemand uh, in een soort politieke groep ook zat ook een, een arbeider en ik vond die enorm Spinozistisch en dan was ik zo naïef daar tegen te zeggen van uh, ja Spinoza de Edeka, dat is echt gewoon wel, misschien wel iets voor jou en die keek mij zo aan hand van laat me eens meer rusten <laughs> <laughs> maar ja, toen dacht ik keer dat is ook fout want die taal van die principes op een hele natuurlijke manier voelen die die eigenlijk al aan. Ja. Mm -hmm. En dan zijn er natuurlijk ook mensen die heel excessief zijn, die permanent excessief zijn. In het excessief aandacht zoeken, het excessieve uh, gebruik van middelen, het ex excessief streven naar geld, het excessief streven naar... En uh, ja, ik denk dat je daar dan toch wel vroeg of laat ook wel allee, de, de gevolgen van... Van ondervind. Mm
1: -hmm. Of als je excessief je eigen deugd wil bewijzen, ja, dan zit je natuurlijk ook weer bij een hele andere houding. Hè?
0: Well, virtue signaling is, dat is iets dat we vandaag de. vaak Met heel de vlag zwaaien gebeurt. van de deugd. Ah ja, op sociale media en zo. En, uh, we leven in een tijd waar uh, je allerlei technologische mogelijkheden hebt om een beeld op te hangen van jezelf. Mm -hmm. En je ziet ook wel dat dat iets is dat... Uh, dat gebeurt. Er was een, een Amerikaanse komiek en die had de term ge, gevonden, humble brag. En uh, na het ontstaan van Twitter, en een humble brag is dat je zogezegd iets nederig toegeeft, maar eigenlijk jezelf in het uh, ja, dat je zelf, jezelf prijst. En uh, dat is eigenlijk ook wel heel grappig. Het is ook allemaal wel heel menselijk. Allee, ik bedoel, euh, als het gaat over het aanvaarden van je eigen limieten, dan is ja, je eigen ijdelheid en zo, is toch wel... En dat komt toch wel als je kritisch zou zijn over jezelf, toch wel heel vaak, vaak aan bod. En het is ook heel erg bevrijdend om ook daar uh, een soort uh, afstand toe te, te bewaren.
1: Je had het daar straks ook over verbondenheid. Mm -hmm. Het bewustzijn dat we alleen maar in verbondenheid kunnen leven. Niet in onze eigen huls zitten en niks nodig hebben van een ander. En alleen nadenken en daarnaar handelen. Natuurlijk, je, je voelt je verbonden met je vrienden, met je familie. Dat is redelijk evident. Moeten we ons ook best proberen verbonden te voelen met alle levende wezens? Kan dat zich zo erg ja. uitbreiden? Of zou dat zich zo erg moeten uitbreiden?
0: Welle, ik denk, wat die crisis leert is precies de enorme verbondenheid die er is tussen mens en natuur. En dat als je um, binnentreedt in de habitat van dieren die eigenlijk bedoeld zijn om wild te zijn, of enfin, bedoeld klinkt zo haaks aan op, dat <laughs> ik zal het anders zeggen. Als je treedt in de habitat van dieren die eigenlijk wild zijn, en je niet bewust bent van het verschil tussen het menselijke leven en precies dat wilde leven, ja, dan ga je, daar, ga je daar gevolgen van dragen. En dat is iets wat mensen voortdurend doen. Zich veel meer toe-eigenen dan voor henzelf goed is. En hun fundamentele verbondenheid met de natuur gewoon miskennen. En dat is iets dat meer en meer duidelijk wordt, dat stilte. Dat wil zeggen, de natuurlijke toestand niet doorbroken door allerlei machines en allerlei... Uh, dingen die wij zelf hebben gecreëerd, dat, dat, is, dat, is, dat is een weldaad voor de mens. Uh, propere lucht, dat krijgt meer en meer aandacht. Gelukkig maar, want jaarlijks sterven we daar duizenden mensen aan aan, die, uh, ja, aan. aan het niet beseffen hoe verbonden dat je bent met de natuur, om dan nog maar te zwijgen van de, de vernielingen van, van, van bossen en allerlei andere gronden en moerassen. En de uh, vernieling van, van het leven op zee... En, en dus ik, ik denk dat het hoog tijd wordt om die verbondenheid... ...en dus ook die zorg, die care... ...in de zin van geven om en zorgen voor... Um, ...ik denk dat er een enorme behoefte bestaat... ...om die uit te breiden naar de niet alleen private bubbel. Mm -hmm. Er is een soort fundamentele zorg ook voor jezelf.
1: En dan die kring van solidariteit, kan je dat mm -hmm. zo noemen? Breder maken?
0: Ja, en toch ook... Een ...het bewustzijn van die verbondenheid betekent ook... ...dat je je verantwoordelijkheid neemt daarover... En, uh, maar het heeft niks te maken met een soort schuldgevoel. Want er is een enorm verschil tussen zich schuldig voelen ja, ja. en verantwoordelijkheid. Ja, dat van... gaat
1: wel dikwijls samen.
0: Ja, maar zien, schuld, 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 schuld wordt eigenlijk helemaal niet motiverend. Hm. Dus uh, ook niet wanneer het gaat over ecologische of andere kwesties. Als je je schuldig voelt of schaamte, uh, dat werkt heel erg verlammend. Terwijl... Die verbondenheid, daar zit ook een, een erkenning in van je van eigen beperking, maar ook van de schoonheid en zo. Dus je hebt allerlei andere dingen die ook wel stimulerend kunnen zijn. Hè, waarbij je kan zeggen, van ja, dat ga ik gewoon niet meer doen. Oké, okay? ik ga nooit uh, koralen zien op zee of zo. Maar dat is eigenlijk ook prima, misschien moet ik daar ook niet. <laughs> Allee, dus er zijn een aantal beperkingen die uh, liefdevol, uh, die, die, die voortvloeien uit een soort liefdevol omarming van uh, datgene waarnaar je streeft. En niet zozeer uitschult. bij de Franse Revolutie, dus je hebt de, voor het eerst... bij de verklaring van de rechten van de mens... die zijn eigenlijk de rechten van de mens en de burger. De Declaration du droits de l'homme et du citoyen. En dat is heel erg verengd de laatste jaren... tot een soort individueel recht. Ik wil. Hè? En ik mag me niet beledigd voelen, ik mag, niet, ik mag niet gekwetst worden... ik moet kunnen alles doen wat ik wil doen... en, en daarin zijn eigenlijk geen beperkingen. Maar en dat individuele recht en de bescherming van die individuele rechten zijn fundamenteel dat wil zeggen dat je kan niet zomaar gearresteerd worden niemand kan zomaar niemand heeft een recht op macht over jou als individu maar er is natuurlijk ook zoiets als burgerschap dat wil zeggen dat je samen met anderen die gemeenschap maakt en dat je soms vanuit dat burgerschap nee moet kunnen zeggen tegen je eigen individueel verlangen en dat is natuurlijk een beetje de spanning want in het ene geval als dat individualisme doorschiet dan zit je in een soort uh, ja, jungle van potentieel alle tegen alle waar je geen politieke gemeenschap meer hebt, als dat idee van burgerschap te veel doorschiet, en dat is te veel doorgeschoten onder Robespierre en anderen, dan zit je in een soort terreur waar dat je geen enkele individuele vrijheid meer hebt, waar dat het volk, de groep, gaat bepalen wat je mag doen. Dus dat is natuurlijk dat delicate evenwicht tussen die twee. Je hebt eigenlijk beide nodig en er is een zekere spanning tussen die twee. Maar ik denk dat we wel... Uh, voor mij heeft die crisis wel heel erg geleerd dat... Je hebt echt dat burgerschap nodig om vrij te kunnen zijn. Dat is geen beperking. Dat is misschien wel een beperking van je individuele uh, mogelijkheid om te doen wat jij nu wil doen. Maar het is uiteindelijk ook wel wat het leven te koers samen op een vreedzame manier mogelijk maakt.
1: Het vergroot je vrijheid als mens... Niet als individu, niet als bestuur. Dus, ja.
0: Ja. En je, je leeft altijd in een, een politiek gemeenschap. Ja. Dan zou je, echt, zou je wil jezelf buiten de, de samenleving plaatsen. Dus ben je nu eenmaal, leef je in die fundamentele verbondenheid. En ook dat, is, dat betekent dat de volledige autonomie, dat eigenlijk een illusie is. Want jij bent ook alleen maar vrij als je leeft in een structuur die ook jou die vrijheid gunt en toelaat. En daarover heb jij ook een verantwoordelijkheid hè, als burger. Van de
1: Franse revolutie naar burgerschap in onze tijd, of van denkers Spinoza en Machiavelli naar de huidige crisis. Het is maar een kleine stap voor Tineke Beekman. Beide denkers inspireren haar. Zo kan stratege en filosoof Niccolo Machiavelli ons ook hier op weg zetten om na te denken
0: over wat ethisch handelen is. Hij heeft een, een heel boeiend idee van deugd, wie is toe? Dat nogal complex uh, maar waarin dat die moed, die, die, die daadkracht, maar ook het anticiperen echt centraal staan. Altijd bijleren, altijd kijken, altijd proberen te, in te schatten wat mogelijk is en wat niet. En, uh, en ik vind dat ook enorm, uh, en, en, enorm fascinerend. En hij koppelt het ook aan het begrip uh, fortuna, het lot, het altijd veranderende lot. En ook daarom is hij zo'n zo'n actuele denker... omdat wat bij hem in de renaissance zo duidelijk was... dat je nooit heel lang in de toekomst kan kijken... omdat alles voortdurend verandert... dat is eigenlijk een beetje de situatie... waarin dat wij ons vandaag de dag bevinden. En zijn idee is dat hoe deugdzamer je bent... dat wil zeggen hoe beter je je dingen inschat, je eigen beperkingen kent... maar ook je eigen kracht. Hoe beter dat je uh, weet wat je wilt... maar ook een idee hebt van gemeenschappelijke deugd... van burgerschap, van vrijheid, van wetten... van verhalen die mensen met elkaar verbinden en zo. Ook dat hoort allemaal bij die deugd. Uh, hoe beter dat je dat doet... hoe minder fortuna greep op je heeft. Dus dat wil zeggen... Er zijn wel veranderingen van het lot... maar die, je zal die veranderingen... je zal die daar sneller aan kunnen aanpassen. Terwijl als je die deugd helemaal veronachtzaamt... dan zal je vaststellen dat Fortuna het precies voortdurend op jou gemunt heeft... en voortdurend dingen naar je toe werpt... Uh, die, je helemaal, uh, die je helemaal niet aan kan. Hè. Dus het leven van Machiavelli is voortdurend lastig. Je kan nooit op je lauren rusten. Zeker niet als het goed gaat. De zelfgenoegzaamheid is heel gevaarlijk. Dus eigenlijk succes hebben is voor hem heel gevaarlijk, want dan herinneren mensen zich niet meer wat ze allemaal hebben moeten doen om dat succes te hebben, of aan welke omstandigheden dat ze danken. En dan worden ze heel overmoedig en dan gaat het heel snel bergaf.
1: Voor Machiavelli reis je doorheen het leven en je, en je gaat daarmee om, met wat er gebeurt, mm -hmm. maar je wordt er niet door overweldigd.
0: Nee. nee. En dat is ook bij hem een kwestie van een soort opvoeding en ook geestesgesteldheid ja, is gesteld dat je altijd houdt. Nooit te diep in de put te zitten zit als het slecht gaat, maar ook nooit met je hoofd in de wolken te lopen en zich dan letterlijk in de discussie als het goed gaat. En op die manier bescherm je je eigenlijk. Want je weet als het goed gaat, oké, okay, ja, ik heb wel bepaalde talenten, maar ik heb ook gewoon heel veel geluk gehad. Fortuna zat mee. En dus daar relativeert een beetje je eigen neiging tot, uh, uh, tot, uh, tot hoogmoed. Maar ook als je heel diep in de put zit. Het is ook niet allemaal je eigen doen. Soms slaat het na naartoe, maar ook het tij kan weer keren. Dus, uh, dus je mag ook niet te negatief staan tegenover je eigen capaciteiten. En dus toch nog blijven geloven in je, je kracht om iets aan je leven te veranderen.
1: Weten dat het tij kan keren, dat je iets aan je leven kan veranderen... Door te begrijpen wat je kan doen als mens en als burger. Handelen vanuit het diepe besef van verbondenheid met elkaar en met de natuur. En vanuit het erkennen van de eigen kwetsbaarheid en die van een ander. Tineke Beekman pleit voor een ethische praktijk die zich afspeelt in de kleine en grote beslissingen van het dagelijkse leven. Volgende keer vraagt psychiater Joris van den Bergen zich af hoe we die vraag naar het goede handelen kunnen beantwoorden. Een van zijn motto's is: Je kan iemand niet beoordelen voor je tien mijl in zijn schoenen hebt gelopen. Onderweg vraagt hij zich af wat de mens is in al zijn verscheidenheid. Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag, tot dan.
0: U luisterde naar Kant, kant, kant en Klaar. Kant, kant, een productie van Clara. Kant, Kant en Klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via klara.be of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via kant.clara.be